0: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول قَوْلُهُ فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور
1: اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا اسی کی بات سچی ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں کا جائے گا وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ بہت ایک والا خوب خبر رکھنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بت پرستوں کے غلط طریقوں کو بتایا تو یہاں اس چیز کو بیان کر دیا جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بابود نہیں وہ اکیلا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کی بہت سی قسموں کو بیان کیا اور بہت جامع آیت ہے جس میں مختصر الفاظ میں اوپر والی آیت کی تفسیر ہی کی گئی ہے وہ اللہزی اللہ تحشرون وہ اللہ خلقات بالحق وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اس حق سے متعلق چار اقوال ہیں پہلا حکمت کے ساتھ دوسرا بندوں پر احسان کرتے ہوئے تیسرا مقصد کے ساتھ یعنی کھیل تماشے کے طور پر نہیں رب نام خلق تحزا باطلا وما خلقنا نہ لردہ وما بینا لائبین یعنی کھیل تماشے کے لیے بے مقصد پیدا نہیں کیا اور چوتھا زمین و آسمان کی تخلیق قلم حق کے ساتھ ہوئی یعنی کن کے ساتھ یوم یقول یقون اور اس دن کو یاد کرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن وہ کون کہے گا تو سب ہو جائے گا جو وہ کرنا چاہے گا یعنی جو چاہے گا وہ ہو جائے گا تو یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف جو قبروں سے تیزی سے اٹھائے جانے اور قیامت کے تیزی سے برپا ہونے پر دلالت کرتا ہے صرف کون کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت برپا ہو جائے گی کون کہے گا تو سب قبروں سے نکل آئیں گے یعنی جب اللہ تعالیٰ مرنے کے لیے کہے گا تو سب مر جائیں گے اور جب اٹھنے کے لیے کہے گا سب اٹھ کڑے ہوں گے قول الحق اس کی سب باتیں سچی ہیں وہ جو کہہ ایسا ہی ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہو کر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کھیل مت سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی کہ وہ کہے اور پھر وہ کام ہو کے نہ دے جیسے عام لوگوں کا حال ہوتا ہے ولاحل ملک کو میون فخوف سور بادشاہت تو اسی کی ہوگی جس دن سور میں پونک ماری جائے گی یعنی جب قیامت برپا کی جائے گی ہی تو شرون ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی دن بادشاہت ہوگی اللہ کی اس دن بھی ہوگی آج بھی ہے اور اس دن بھی ہوگی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا کیوں ذکر کیا گیا یعنی بادشاہت کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا سرط فاتح میں آتا ہے مالی کیوم الدین تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو پھر اختیار دیا ہے نا بادشاہ تو اللہ ہے حکم بھی اللہ کا لیکن کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا قیامت کے دن بس صرف اسی کا ہی حکم ہوگا اسی کی بادشاہت ہوگی اسی کا حکم چلے گا کسی کی کوئی مجال نہیں نہ کسی بادشاہ کی نہ کسی فقیر نہ کسی غریب کی کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے سب کچھ قیامت کے دن اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا کوئی اللہ سے جھگڑ نہیں سکے گا کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے بھاگ نہیں سکے گا کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں خیر. لوگوں نے کہا رب کو اللہ انا اوی وہ امید جیسے نمرود نے کہا فرون نے کہا تھا ماں علم تکم لاہن غری میں تم اپنے سے تمہارے لیے کوئی لاہ نہیں جانتا لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے, بڑے بادشاہ اور جبار جو ہیں وہ اللہ سب تعالیٰ کے آگے سرنگ ہوں گے کوئی بھی اپنی بادشاہت کا اعلان نہ کر سکے گا سارے متکبر جھکے ہوں گے زلیل ہوں گے چیونٹوں کی طرح اٹھائے جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے برا حال ہوگا ان کا ملا ہل کو یوم یون فا خوف سورت غافر میں آتا ہے یوم ہم باری زونا لائق فا اللہ من ہم شعی لمن کل یوم لاہ واہ دل جس دن وہ سب ظاہر ہو جائیں گے اور ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گی کہا جائے گا آج ساری بادشاہی کس کے لیے ہے جواب ہوگا صرف ایک اللہ زبردست کے لیے تو یوم یون فخوف سور تو سور کیا ہے سور ایک سینگ ہے جس میں پہلی مرتبہ کائنات کو فنا کرنے کے لیے پھونکا جائے گا اور دوسری مرتبہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے پھونکا جائے گا تو یہ کائنات کی انتہا اور نئی ابتدا کی علامت ہے سور کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی 10 آیتوں میں آتا ہے 10 جگہ پر قرآن مجید میں سور کا ذکر آتا ہے سورت الام 73 تھری صورت 99 ایک جگہ یون فقوف صور دوسری جگہ نفِ قافصور پھر یون فق و فصور صورت میں پھر مؤمنون میں نفصور پھر نمل میں یون فق وفصور پھر یاسین میں نف کافصور پھر زمر میں نفصور پھر حاکہ میں نفصور قاف میں نف کافصور میں فی السور تو ان دو سیغوں کے ساتھ سور کا ذکر آتا ہے کہیں ماضی کے ساتھ گویا ہو چکا اور کہیں مستقبل کے سیغے کے اور یہ سور کب پھونکا جائے گا ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن فی نف ختون فی ہی سور دو بار پھونکا جائے گا ایک بے ہوشی کا مرنے کا اور دوسرا جی اٹھنے کا نف سائق اور نف خطل اور دو کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا نہیں پتا چالیس گھنٹے یا دن یا سال یا سدیاں اللہ ہی جانتا ہے پھر سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے عالم الغبی و شہادہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے غیب وہ ہوتا ہے جو نگاہوں سے اجل اور شہادہ وہ جو آپ دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں جو ہماری آنکھوں سے اجل ہے اللہ کے آگے اجل نہیں ہے اور جو ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے تو عالم الغیب جو ہے یہ بندوں کے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غائب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ کے لیے سب حاضر ہی حاضر ہے وہ الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے یعنی جس کے سارے کام اور اقوال حکمت پر مبنی ہیں اور وہ اپنے بندوں کے حالات کی بھی خوب خبر رکھتا ہے تو جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ پھر کیسے فیصلے کرے گا دنیا کے جج جو ہیں بعض ان میں حکمت نہیں ہوتی اور بعض اوقات یہ کہ ان کو معاملے کی پوری سمجھ ہی نہیں ہوتی تو کوئی فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے کوئی غلط ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے اس کے عدل اور حکمت میں کوئی نقص نہیں کہ کسی باطل کو حق کر دے اور حق کو باطل کر دے وہ بے خبر نہیں لا علم نہیں کسی مغالطے میں نہیں پڑے گا ہر چیز ٹھیک ٹھیک کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہے جو کسی باطل معبود میں نہیں ہو سکتی جو یہاں عیسائد سے ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ ایک تو اللہ تعالی نے ساری دنیا کو پیدا کیا ساری کائنات کو خلق پیدا کیا خالق ہے پھر اس میں تبدیلی کا بھی مکمل اختیار اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں تیسری بات یہ کہ اللہ کا ہر حکم سچا ہے اولہ الحق چوتھی بات یہ کہ دنیا کے خاتمے کے بعد آخرت میں مکمل حکمرانی اسی کی ہوگی پانچویں بات اس کے لیے غائب اور حاضر سب یکساں ہیں اور بات اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی خوب باخبر ہے تو جس کی یہ ساری صفات ہوں وہی معبود ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورت النام مکی صورت ہے اور اس میں مشرقین سے ایک طرح سے محاجہ کیا گیا ہے یعنی ان کے ساتھ حجت کی گئی ہے ان کو دلائل دیے گئے ہیں توحید کے تو یہ سارے توحید کے دلائل ہیں
0: وَإذْ قَالَ
1: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں تو اوپر کی آیات میں توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور مشکین مکہ کے غلط عقائد پر تنقید کی گئی ہے اور اب شرک کی تردید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بطور تائید بیان کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ اپنا بڑا مانتے تھے تو یہاں ان کو تاریخ سب دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا حجت کی تھی اپنی قوم کے خلاف ان کی تعلیم کیا تھی کیونکہ وہ توحید کے سب سے بڑے دائی تھے اور شرک کے سب سے بڑے مخالف بیزار تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی مشرقین مکہ خود کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے تو ان کی تردید کی گئی کل اند مند اللہ مالا انپاؤنا ملائی درنا تو یہ آیات قریش کے مشرقین کی حالت بیان کرتی ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور غیر اللہ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے اور مشرقین یہ سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ وہ دین ابراہیم پر نہیں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا کچھ مزید اس کے اوپر بات کی گئی اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ وہ کسی شرک کا ارتقاب نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بہت سی آزمائشوں میں ڈالے گئے وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بڑی آزمائشوں میں ان کا آگ میں ڈالا جانا اور پھر بیٹی کی قربانی کرنا تو انہوں نے ہر چیز کا مقابلہ کیا اور اپنی توحید پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر رہے اس کالا لہو ربہ اسلم قال اسلم تو لبا پیچھا ہے نا وہ نا علی نسلم رب العالمی جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو آج ہمیں بھی دیا گیا کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں اور پھر جب بیٹھے کی قربانی کا وقت آیا فلما اسلم و تلجمی تو باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا دا. آج تم کیوں نہیں بات مانتے اے اہل مکہ تو ابراہیم اس کا مطلب ہے تو اس یاد کرو وہ وقت ریمبر کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی قوم سے مناظرہ کیا تھا تو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں پیدا ہوتے جسے فرونٹ تھا ایسے نمرود بھی ایک تھا جیسے موسا علیہ السلام کو فرعن کے ساتھ کا پیش آیا تھا تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا بہت سرکش باغی اور ظلم کرنے والا بادشاہ تھا اس نے بھی خود کو معبود قرار دیا ہوا تھا کہ میری پرستش کرو اور اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی طرف پھیر دیا تو جب وہ توحید کی طرف پھیرے تو انہوں نے پھر کچھ مناظرے کیے تھے اپنے مخالفین کے عقائد کو باطل قرار دینے کے لیے جس میں سب سے پہلا مناظرہ مناظرہ ایک تو وہ نیگیٹو سنس میں ہوتا نا بحث مباعثا. نہیں یہاں یعنی ان کو دلائل دے رہے ہیں ان کے غلط ہونے تو پہلا مناظرہ اپنے والد سے انہوں نے کہا یا اب تلت ابدمالا یسما ولا یوبسرو والا یوننی کا شیا سورت مریم میں آتی ہے تفصیل ابا جانا آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آتا ہے اور جگہ پر بھی اس کا ذکر آتا ہے والد کو سمجھایا دوسرا اپنی قوم کو سمجھایا اور یہاں یہ جو ابھی ہم آگے آیات میں تفصیل پڑھیں گے یہ وہی مناظرہ ہے جو ان کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا فلما جنا ال کے ساتھ تیسرا بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ نمرود کے ساتھ جس کا ذکر سورت البرا میں آتا ہے ربی رب الزی اوی و تو اس نے کہا تھا نا انا اوہی و امید تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو لاتا تو مغرب سے لے آؤ پبوی کا یہ بھی دلائل تھے ان کے پھر کفار کے ساتھ عملی مناظرہ کیسے جزازن اللہ کبیر الحم ان کے بتوں کے سامنے جا کے کچھ باتیں کی اور پھر ان کو توڑ پھوڑ دیا تو یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا ابراہیم نے کیا لی ابھی ہی اپنے باپ کو جس کا نام آزر تھا مورخین ابراہیم علیہ السلام کے والد کے دو نام ذکر کرتے ہیں ایک آزر اور ایک تارخ تارخ ایک تارخ ہوتا ہے نا خا کے ساتھ بعض ہا کے ساتھ بھی کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا نام ان کا لقب ہو بعض کہتے ہیں آزر چچا کا نام تھا لیکن قرآن کہتا ہے باپ کا نام تھا تو پھر تاریخ کو ہم کیا کریں گے تو اپنے باپ کو کہا ات خزو اسنامن آلیہ کیا آپ بتوں کو الہ بنائیں گے اتتخذو کا لفظ ہے اتخاضا سے ہے اخاضہ اس کا ماضی ہے اور یہاں باپ افتعال سے ہے یاد رکھیے اتخاذ میں دو مفول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں دو مفول ہے اسنامن آلیہ اسلام کو عالحہ بنائیں گے یعنی یہ عبادت کیسی عبادت ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شروع سے ہی صاحب رشد تھے ہدایت پر تھے ولاقات ابراہیم من قبل ابتدا سے ہی اللہ نے ان کو رشد و ہدایت عطا کر دی تھی اصقال علی ابی و قوم ہی مہاد تماثیر اللہ <آكِفُون> یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ان کے لیے جم کے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے خاندان کو اپنی قوم کو سمجھانے کے بہت سے طریقے اختیار کیے تھے اپنے والد کو کیا کہا؟ اراکا وقوع مبین میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں اور وہ گمراہی کیا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کو معبود بنا لیتے ہیں یہی کھلی گمراہی ہے ایک جگہ اور آتا ہے صافات میں اتا بدون اما کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہو اب یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو غلط قرار دیا تھا اس سے ایک بڑے کام کی بات پتا چلتی ہے کہ اگر کسی کا باپ یا کوئی اس کا بزرگ غلط بات کہتا ہو یا کرتا ہو تو اس کو غلط بتانا جو ہے یہ عقوق الوالدین میں نہیں آتا والدین کی نافرمانی یا ڈس ریسپیکٹفل ہونے میں نہیں آتا لیکن بتانے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے جیسے انہوں نے کہا تھا یا ابتی یا ابتی اے ابا ابا جان بہت احترام سے بات کی تھی پیار سے سمجھایا تھا لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے یہ باتوں کو ہم ڈر جاتے ہیں ماں باپ ہیں بڑے ہیں کہیں مائنڈ نہ کر جائیں کہیں ان کو دل نہ دکھ جائے کہیں ان کی آہ نہ لگ جائے لیکن ان کی بھی خیر خائی ضروری ہے اچھا یہ جو امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر ہے نا یہ سراسر خیر خواہ کی بات ہے کسی کو نیکی کی بات بتانا اور کسی کو برائی سے روکنا یہ دراصل اس کے ساتھ اہم ہمدردی ہے چاہے اس کے نفس کو برا لگے یا اس کو پسند نہ آئے کبھی اپنے بچوں کو اچھا نہیں لگتا کبھی دوستوں کو آپ کوئی بات بتاتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا لیکن جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے نا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ بڑی مصیبت میں پڑیں گے آپ کی محبت کیا ہوئی تو یہاں پر وہ اپنے والد کی دراصل خیر خواہی کر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اینی اراکوم کفی الم و آپ بھی اور آپ کی جو قوم ہے یہ سارے جو کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بہت ہمبل تھے بہت حلیم تھے اباہ منیب تھے بار بار اللہ کی طرف پلٹتے تھے بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاں حق کی بات تھی وہاں بہت فرملی بتا دیا کہ یہ سب کچھ غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں عقیدے کا معاملہ تھا سورت مریم میں اس کی بڑی اچھی تفصیل آتی ہے اس کا یا آبت علم تعب دسم وی انکش یا ابت انلم یا آبت انقاف یعنی چار دفعہ وہ یا ابت یا آبت یا آبت ہر بات کے شروع میں یا آبتی ہی کہتے ہیں پیار سے کہتے ہیں قریب کرنے کے لیے بات سمجھانے کے لیے اور یہاں پر کیا کہتے اسلامہ اب آپ یہ بتوں کو اپنا علا بنائے ہوئے ہیں مجھے تو آپ اور آپ کی قوم سب غلط کرتے نظر آتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ باپ بہت سخت ناراض ہوا اور بات بالکل نہیں مان کے دی بلکہ الٹا قوم کے ساتھ مل کے بیٹے کو آگ میں پھینکنے پہ تیار ہو ایسی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اپنی اولاد کو کون آگ میں پھینکتا ہے لیکن ایسا شیطان نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ نظر نہیں آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں مسجد اور ہردرمی کا شکار ہو کے اپنے ہی بیٹے کو نقصان پہنچانے کا سوچا کہ اس کو ختم ہی کر دیں تو سائز سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے قریبی رشتے داروں کی خیر خواہی سب سے پہلے کرنی چاہیے اپنے بچے بچوں کے بچے اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو پیار سے ان کو سمجھانا ضرور چاہیے پہلے ان کا اعتماد حاصل کریں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو اور پھر اس کے بعد ان کو سمجھائے چھوڑ نہیں دینا چاہیے نا نہ امید نہیں ہونا چاہیے لیکن بتاتے رہنا چاہیے بعض اقتدام اولاد سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں جب وہ بہت قابل نکل آتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے یہ ہماری باتیں مائنڈ کر جائیں گے پھر ہمیں ملنا جلنا چھوڑ دیں گے لیکن یہ کہ اگر آپ اچھی بات ان کو بتائیں گے ہو سکتا وقتی طور پہ مائنڈ کرے کسی وقت وہ سمجھ بھی جائیں ان کے ضمیر جاگ جائے ان کو کوئی بات اچھی لگ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی تھی دین کی پھر اس کے بعد قریش کو دعوت دی جو بڑا کلین تھا پھر اس کے بعد اربوں کو پھر نون عربز کو ہر طرف
0: ول اوپو
1: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا ان پر ایسی بصیرت اللہ نے عطا کی تھی کہ وہ بہترین غور و فکر کرتے تھے نوری نوری جو ہے یہ بھی دو مفولوں کا محتاج ہے پہلا مفول ابراہیم اور دوسرا مفول ملکوت ہے ملکوت کا مطلب ہے ملک اس میں تاج ہے یہ زائدہ ہے مبالغے کے لیے عربوں کے کلام کا خاصہ تھا جیسے رحبت کہنا ہوتا تو رہبوت کہتے رغبت کہنا ہوتا تو رغبوت کہتے رحمت کہنا ہوتا تو رحموت کہتے ملک کہنا ہوتا تو ملکوت کہتے یعنی مبالغے کے لیے بہت, بہت بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملاقوت دکھائی تھی کیا معنی ہے اس کا بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے لیے زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور وہ اس کے بیانڈ دیکھ سکتے تھے جو چیزیں عام لوگوں کو نہیں نظر آتی اللہ عالم دوسرا زمین و آسمان میں جو قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کو متوجہ کر دیتے یہ نشانیاں دن رات لوگ دیکھتے ہیں لیکن ہر شخص ان سے سبق نہیں لیتا اور نہ ان میں غور و فکر کرتا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے جس کو ان نشانیوں سے اللہ تک پہنچنا نصیب ہو تو اگر ہم بور کی آنکھ سے دیکھیں تو ہر چیز ہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ایک درختوں کو ہی دیکھ لیں آپ ان کی جڑیں ان کی تن ان کے پتے ان کے بعض رکھ کئی سو سال پرانے ہوتے ہیں کتنی ہی سردی اور کتنی ہی گرمی انہوں نے برداشت کی ہوتی ہے کتنے ہی پتے انہوں نے اگائے اور گرائے ہوتے ہیں اور پھر ایک ایک چیز جو ان کے اندر سے نکلتی ہے پھول ہوں یا پھل ہوں اللہ صبح ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کریں سورت الراد ہو صورت نحل ہو اس میں بہت سی نشانیوں کی طرف ہم توجہ کیا گیا ہے سورت قاف میں آتا ہے اف علم انضرو سما کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے فوق ہم جو ان کے اوپر ہے کہ وہ بنائی نہ ہم نے کیسے بنایا اس پہ بھی غور کرے کہ آسمان کیسے بنا حالانکہ آسمان ہم سے کتنا دور ہے وہ زیادہ نہ ہا ہم نے اسے زینت بخشی تو جن چیزوں کے ساتھ زینت بخشی ان کو بھی دیکھے وہ مالا من فروج دیکھے وہاں کوئی رکھنا نہیں زمین کو دیکھے وہ لرد مدد نہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا والی نہ پیارا رواز اس میں پہاڑ گاڑ دیئے وہ امبت نہ من کل لذوجے بھائی ایک طرف پتھر گڑا ہوا اندر ایک طرف درخت لگے ہوئے اندر سبحان اللہ ایک زمین ہے کسی جگہ کو کیسا بنایا کسی کو کیسا سورج جلس میں بھی آتا ہے کلن ضرو ماضاف اسماوات سورت ناہل میں آتا ہے اولم یا رو الامہ خلق اللہ من شی سورت ملک میں آتا ہر جے البصر حل ترا من خطور سمر جے البسر کر رہتا ہی نہیں یعن قلب البصر خاص ہو حسین تو کائنات کی نشانیاں انسان کو توحید کا سبق دیتی ہیں کہ اوپر سے نیچے تک ایک ہی نظام ہے اس لیے یہ سب چل رہا ہے ولی یقن من الموقن اور ہم یہ اس لیے بھی دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے موقن کی جمع ہے موقنین یوقن کا معنی ہوتا ہے یعنی یہاں مراد ہے اللہ کی وادانیت اور اس کی قدرت کا یقین ہو جائے اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا کہ ان کو رسالت کا یقین ہو جائے تو اسی طرح یہ کہ صرف ظاہری چیزوں پر یقین نہ کرے بلکہ ہر چیز کو دیکھ کر اچھی طرح اس کی طے تک پہنچے اور پھر یقین کریں تو اب ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے ان کی قوم ہے سب بھی اندھیرے میں ہے دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت کے نظارے کروائے جا رہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آ رہی ہے تو یہ سب دکھایا جا رہا ہے تاکہ اور یقین بڑھے تاکہ اور ایمان بڑھے تاکہ اور مضبوطی آئے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ ہو جائے ولی یقن امن یعنی جو لوگ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایقان کے درجے پر ہیں یقین کے درجے پر ہیں ان کا شمار بھی اس میں ہو جائے اور ان کے بعد بھی اگر آج بھی کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی گروہ میں شامل ہو
0: جائے گا احب
1: پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کچھ معبود زمین کے تھے اور کچھ آسمانی تھے یعنی زمین پر بتوں کو پوچھتے تھے اور آسمان پر ستارے ستارہ پرست قوم تھی سورج چاند ستارے یہ سب ان کے محبود بنے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے زمین میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں ان ستاروں کی وجہ سے آتی آج تک لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہیں قسمت کا ستارہ گردش میں ہے اور معلوم نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کا رد کرنا چاہتے تھے اس سورت میں آسمانی معبودوں کا رد ہے سورت امبیا اور صافات میں زمینی بابودوں کا جو بت وغیرہ تھا جن کو جا کے توڑا تھا تو قوم جس شرک میں مبتلا تھی ابراہیم علیہ السلام نے اسی میں غور کر کے شرک کی تردید کی اور ایسے دلائل پیش کیے جن کا کوئی رد نہیں تھا ان کے پاس کیسے فلم جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا رب بھی کہنے لگا یہ ہے میرا رب جن گلب سے نا جنون سے بھی ہے اور جن سے بھی جنین جنان جنت چھپانے کا مانا آتا ہے سب میں اور کوکب بڑے ستارے کو کہتے نجم عظیم ظاہر ہونے والا ستارہ اور کوکب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نظر آتا ہے دن کو ستارے نظر نہیں آتے نا وہ کوکب نہیں کہتے آتا ہے قرآن میں چمکتا تارہ ان سما دنیا بزینت نیل تو جو رات کو ستارے نظر آتے یہ کواقب ہوتے ہیں تو قوم کو قائل کرنے کا یہ ایک انداز ہے کہ چمکتا ستارہ دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے تو لوگ بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے بھی رب مان لیا ستارے کو لیکن انہوں نے اسے بطور مفروضہ پیش کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی دل سے کسی ستارے کو رب نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک خبر دی تھی ان کو کیونکہ وہ کبھی بھی شرک کرنے والے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے بار بار تردید کی میں ما کانا من نا المشرقین یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کہا وہ یہ کہ یعنی تمہارے کال کے مطابق اگر یہ میرا رب ہے اور جو ہی وہ غروب تو کہا میں تو غروب ہونے والوں کو رب مانتا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کیونکہ وہ کہتے تھے یاقوں میں اتنی بڑی کون ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دیکھ چکے تھے ان کو سمجھ تھی کہ کیا حقیقت ہے ان کی یہ سب اللہ کی تخلیق ہے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی رشد دیا گیا تھا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس ستارے کو واقعی رب نہیں مانا تھا مول قداطینہ ابراہیم اور رشتہ من قبل ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرق تھے بلکہ حنیف و مسلمہ تھے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اگر کہی تو یہ مناظرے کے طور پر کہی کیونکہ مناظرہ جب کوئی کرتا ہے تو پہلے جب مخالف ہوتا ہے اس کی بات کو کہتا تم یہ کہتے ہو تم یہ کہتے, ہو, تم یہ کہتے ہو, تم یہ اور پھر اس کے جواب دیتا ہے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی یہ اسلوب ملتا ہے مثلاً کُل انکان علرحمان ولاد انعابدین کہ دیجیے اگر رحمان کا کوئی بیا تو میں سب سے پہلے عبادت کروں تو ایسا تو کوئی نہ تھا اور نہ آپ کرنے والے تھے ایسے بہت سے مقامات ہیں ان کی تفصیل میں سب جانے کا وقت نہیں فلم احب اللہ جب ستارہ چھپ گیا کہا میں تو چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا افلا افول کہتے سورج اور ستاروں کا غروب ہونا یعنی ان کی عبادت میں کیسے کروں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں نظر نہیں آتے چھپ جاتے ہیں یعنی تم ان کا طلوع ہونا تو دیکھتے اور چھپنا کیوں نہیں دیکھتے تو اللہ حب تو خالق وہ ہے جو اپنی حالتیں تبدیل نہ
0: کرے سلم لا کو من القوم الضالين
1: پھر جب اس نے چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا پر امارا القام را یعنی جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو اس وقت وہ طلوع ہونے کا آغاز کر رہا تھا بزق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا یعنی اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی کر رہا تھا نجم کے لیے ارب تلا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور شمس و قبر کی بات کرتے تو بزغہ کا لفظ استعمال کرتے ستارہ طلوع ہوا لیکن سورج اور چاند نیرا پاڑ کے نکلے بزا اکم عام کہتے ہیں تین اوقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ان میں ہم نماز پڑھیں اور ان میں مردوں کو قبروں میں اتاریں جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہو رہا ہو ہی نہ تتل اس باز حدیث میں بھی یہ لفظ آیا یہاں تک کہ جب وہ بلند ہو جائے اور جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جائے حتیٰ کہ سورج آگے کو جھک جائے یعنی زوال کا وقت اور سورج غروب ہونے کے لیے جب جھکتا ہے تو پھر اس وقت بھی مردے دفع نہ کرو حتیٰ غروب ہو جائے تو ستارے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چاند کی طرح متوجہ فلم اف اللہ خال الم یادنی ربی من القاء دلیم جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا یہ بات سمجھانے کا ایک اور انداز تھا یعنی تعلیم کا قدم تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے یعنی یہاں صرف اتنی بات نہیں کی ڈوبنے والے عبادت کے حقدار نہیں بلکہ کیا کہا ڈوبنے والوں کو پوجنا ہے یہ مطلب تھا اور یہ جو کہا کہ میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا تو یہ بطور توازو کہا ہے انہوں نے ان دوسروں کو سمجھانے کے لیے ایک بات اپنے اوپر لی تو ابراہیم علیہ السلام کے اس کال میں بہت سے سبق ہیں ان کو ایک رب کی معرفت تھی قوم کی گمراہی کا بھی اندازہ تھا اور بتوں کی جو کارستانیاں ہیں ان کا بھی
0: فلم سبنگ کال حضا حکب فلم کوئی انی
1: پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا امریکوم بے شک میں بےزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹہراتے ہو اب یہ قدم اور آگے بڑھ گئے شمس عربی زبان میں مونس ہے لیکن اس کے لیے اسے اشارہ مذکر لایا گیا ولم مارا شمس بازن خال ہا ہا جا اسے اشارہ ربی ہاذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے یعنی جیسے سورج پرستوں کو مغالتا لگا تو اس کی پرستش میں لگ گئے کہ سورج سب سے بڑا ہے اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے تو انہوں نے بہت باریکی سے ان چیزوں کی بے حیثیتی اور بے وقتی کو واضح کر دیا فلم افلت سورج بھی غروب ہو گیا بڑا ہونے کے باوجود تو پھر کہا یا قوم میں این بڑی ہوں ماں میں اس سے بےزار ہوں جو تم شریک ٹراتے ہو یہ کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آتی یہ کہاں سے خالق ہو سکتے یہ تو خود مخلوق ہے جو کسی کتابیں ہیں یہ تو خود کسی کے کنٹرول میں ہے یہ کس طرح کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بےزاری کا اظہار کر دیا اور کس کی طرف رجوع
0: کیا
1: بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں جاہ تو میں نے اپنا چہرہ ایک سمت میں کر دیا فوکس ہو گیا توجہ داری کر لی مراد کیا اپنے دین اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا لل جس نے بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا فتح کہتے ہیں کسی چیز کو اوریجنلی کوئی شخص بنانے والا کہا جاتا ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ایک نے کہا انا حفرت دوسرے نے کہا انا فتر تہلے کہا میں نے کنواں کھودا تھا میرا ہے تو دوسرا کہنے لگا کہ میں نے فتر تو یعنی سب سے پہلے تو میں نے اس کو فائنڈ آٹ کیا تھا اور ڈگ کیا تھا تو اس لیے میرا حق زیادہ ہے تو فطرہ ہوتا ہے بغیر کسی مثال کے کوئی چیز بنانا یعنی پہلے بالکل نہیں تھی نئے سرے سے پیدا کرنا یعنی اللہ ہی اصل اللہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور اس حال میں میں عبادت کروں گا کہ میں حنیف ہوئے شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف مائل ہونے والا ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان الفاظ سے شروع کرتے تھے وجہ تو وجہ وات ونی فن مسلم المشقین اللہ عم الملی کا وب حمن کیا رب ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو شرک سے بچنا چاہیے اس کا رد کرنا چاہیے کبھی بھی تائید نہیں کرنی چاہیے چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو چاہے والدین کیوں نہ ہو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور مہربانی ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور ہدایت کے اعلیٰ درجات پر لے جاتا ہے سب کی مخالفت کے باوجود ہدایت قبول کرنے کی توقی دیتا ہے اور یہ بھی اس کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو چاہتا یقین کی قوت عطا کر دیتا ہے کیونکہ بازوقت انسان ڈاما ڈول ہوتا رہتا ہے شک پہ پڑ جاتا ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اتنے سارے لوگ یہ بات کہتے اب کیا پتا وہی ٹھیک ہوں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح گریجولی وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے سٹیپ بائی سٹیپ جلد بازی نہیں کی سارے دلائل ایک ہی دن نہیں اکٹھے کر دیے اور پھر دن کو سوری نکلتا تو دن کو بھی سمجھایا اور رات کو بھی سمجھایا تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیقرمائے الحمد للہ رب العالمین سبحان کا ارشد انت اللہ و کا الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ